0: Opéra Mundi. Depuis 2015, à Marseille et sa région, Opéra Mundi invite chacun à débattre avec les grands penseurs du vivant. Des conférences qui mettent en récit un monde en plein changement et revisitent les relations qui le rendent habitable. Diplomatie avec le monde sauvage. Conférence donnée par le philosophe Baptiste Morizot le 14 janvier 2017 au FRAC, Provence, Alpes, Côte d'Azur à Marseille.
1: Bonsoir à tous Merci d'être venu si nombreux. Euh, je suis un petit peu impressionné par euh, votre votre présence ici. Je reconnais quelques visages euh, et puis il y en a beaucoup qui sont parfaitement nouveaux pour moi. C'est pas un exercice facile parce que euh, je sais pas qui d'entre vous euh, s'intéresse à ce sujet du loup, de nos rapports à la nature. Je sais pas qui parmi vous a lu le livre et qui ne l'a pas lu. Et donc, j'ai dû un peu creuser les ménages pour trouver une manière de vous parler euh, de la manière la plus, euh, la plus généreuse possible, euh, malgré le fait que j'ignore complètement qui vous êtes et qui vous pouvez bien être. Et donc, j'ai trouvé un chemin, euh, un chemin qui m'anime en plus personnellement, ce qui a l'avantage de résoudre deux problèmes en un. Donc, merci à Opera Mundi euh, pour l'invitation. Euh, je suis content de pouvoir parler de, de ces questions ici. Ces questions, euh, je fais référence euh, au titre qui a probablement été annoncé sur les flyers, euh, qui est pas vraiment réhabilité le territoire des loups, il me semble, qui est euh, « Diplomatie avec le monde sauvage », et qui tourne donc euh, plutôt autour de, de ce livre euh, que, en effet, euh, j'ai publié aux éditions Well Project euh, euh, avec Baptiste euh, en, en avril, donc il y a un peu plus de huit mois, et puis qu'on a terminé il y a plus d'un an maintenant, et ce livre donc qui euh, soutient euh, cette idée euh, ou qui, en tout cas, qui a pour titre cette métaphore suivant laquelle ça a du sens de penser à une diplomatie avec le monde sauvage. Ça, ça a du sens de penser à une diplomatie avec les avec les, les animaux non humains, avec les êtres vivants non humains, et en particulier avec euh, les grands prédateurs ou les carnassiers. Et le cas sur lequel je travaille précisément, c'est le loup. Alors avec un peu de recul, il, il m'est apparu assez vite, enfin, il m'apparaît maintenant euh, très clairement euh, le caractère euh, farfelu, voire absurde de mon titre. Baptiste d'ailleurs, je te remercie de l'avoir soulevé à l'époque. C'est-à-dire que je, re, je remarque maintenant quelque chose qui pour moi était pas du tout évident, c'est la dimension euh, paradoxale de cette idée d'une diplomatie avec le sauvage. Euh, C'est pas du tout par goût de la provocation que cette idée euh, m'est apparue et que je l'ai défendue, euh, mais la provocation est là puisque par définition la diplomatie euh, se définit comme l'un des rapports les plus euh, exigeants en termes de paroles partagées, de capacité à faire des conventions, de capacité à se mépriser, à se maîtriser, pardon, <rire> de capacité à dialoguer, donc faire palabre. Alors que en face, euh, le sauvage, et les loups en particulier, ne sont probablement pas euh, des modèles de dialogue euh, rationnel. Et, et il est évident qu'ils ne discutent pas au sens où nous discutons, euh, et qu'ils ne signent pas de pacte et d'accord au sens où le font nos diplomates. Et donc, avec ce recul, euh, où m'est apparu, euh, je dirais, assez clairement le paradoxe de mon titre, euh, la question que je me suis posée, c'est... mais Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que, euh, est -ce que cette idée euh, m'a semblé à un moment, et d'ailleurs elle me le semble toujours, euh, mériter d'être défendue euh, Et donc finalement l'objet de ma conférence aujourd'hui, pour essayer en même temps de parler à ceux qui ont pu lire mon travail euh, qu'à ceux qui ne l'ont pas lu du tout, c'est d'essayer de revenir sur euh, l'origine euh, de cette idée pour euh, essayer de retrouver son sens, essayer de retrouver le, le sens originel de ce projet de ce projet théorique euh, et, et pratique aussi euh, qui était le mien il y a de, depuis trois, quatre ans maintenant. Pourquoi diplomatique euh, Comment cette idée euh, si étrange a-t-elle bien pu euh, non seulement émerger mais, mais surtout s'imposer et je me souviens qu'on a eu des, des, des débats avec Baptiste, donc mon éditeur, sur la pertinence du titre, euh, sur lesquels j'ai été relativement euh, intraitable. Et la première critique euh, qu'on a eue, euh, c'est euh, « Le titre de ce livre est incompréhensible et le sous-titre l'est aussi ». Ce qui est assez pertinent. Donc, qu qu'est-ce euh, qu qui se passe derrière, derrière ce titre bah, Ça m'amène à faire quand même une brève généalogie de, de cette histoire et de ce parcours de pensée donc euh, comme ça a été dit je suis je suis formé en philosophie je pense pas être philosophe c'est gentil mais je crois que c'est un titre que je ne mérite pas je suis chercheur en philosophie au mieux enseignant chercheur et euh, et dans mon parcours j'ai beaucoup travaillé sur des questions de philosophie de la biologie donc je me suis intéressé d'un point de vue théorique à la théorie de l'évolution à l'éthologie donc sciences du comportement animal et puis à l'écologie, euh, dans un temps un peu plus tardif. Mais en vérité, le point qui euh, permet d'expliquer euh, pourquoi je suis ici ce soir, c'est plutôt euh, que mon travail, euh, c'est le sentiment d'asphyxie que je ressentais à l'université sous sa forme traditionnelle. Le sentiment d'asphyxie à euh, être enfermé dans des bibliothèques et à ne pas pouvoir euh, aller euh, sur le terrain à la rencontre des euh, euh, d'autres êtres vivants qui soient humains euh, ou non humains et par le biais d'une rencontre assez heureuse j'ai pu euh, rentrer en relation avec des gens très intéressants d'une association qui s'appelle Oumbaba qui m'ont un peu introduit à cette question du loup et puis qui m'ont un peu formé pratiquement sur le terrain euh, au pistage au pistage des grands prédateurs sachant que euh, la conjoncture historique de, de cette histoire c'est le fameux retour du loup en france donc 1992 euh, C'est la date officielle. En fait, il est hautement probable que le loup ait, euh, est là depuis plus longtemps. 1992, euh, un couple de loups euh, se retrouve dans le, dans le Mercantour. Et euh, assez rapidement, euh, du fait de la dynamique euh, évolutive de la population qui consiste en fait à, à disperser, c'est-à-dire à aller coloniser de nouveaux milieux à chaque génération, euh, la France se retrouve euh, à euh, re accueillir une population de loups en nombre grandissant. Il y a probablement 300 loups aujourd'hui en France alors qu'il y en avait peut-être deux euh, ou un peu plus en 1992. Donc en 20 ans, vous voyez l'explosion euh, démographique. Et euh, vous connaissez bien entendu les problèmes que ça a posé, à l'égard euh, que ça pose encore à l'égard du pastoralisme, donc des éleveurs et des bergers et essentiellement, des troupeaux de moutons. Ce qui a donné un écho euh, à ce problème du, dans le champ médiatique, euh, avec des récupérations politiques multiples. Bon, personnellement, depuis très longtemps, j'arpentais euh, les montagnes de, des Alpes-Maritimes, ou des Alpes, ou du Var. Et c'était un endroit dans lequel il était imaginable qu'il y ait des loups. Et puis, euh, un jour, j'ai appris que ces montagnes dans lesquelles je marchais depuis toujours étaient peuplées de loups depuis des années, sans que je le sache. Et dès lors que vous savez que les montagnes que vous traversez sont peuplées de loups, le, la texture du paysage change complètement. L'ambiance... Euh, de ce que c'est qu'une randonnée change complètement. Et euh, c'est à la lumière de ce retour que euh, il y avait quelque chose d'intéressant en fait à aller sur la piste de cet animal, et à essayer de comprendre comment il fait territoire parmi nous, comment il, il impose son mode de vie, comment il construit euh, son existence collective de meutes euh, entre les meutes euh, sur des territoires qu'on qu croyait connaître si bien. Et alors la philosophie dans tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident à justifier au premier abord, même si moi, ça m'a semblé tout de suite de première importance. En fait, non seulement le louer de retour depuis 1992, mais euh, l'ensemble des tentatives pour résoudre le problème politique qu'il pose depuis 1992 est en échec. Euh, je sais pas quelle est votre familiarité avec le dossier, mais ça fait 20 ans maintenant qu'on essaie de mettre en place euh, des solutions, et ces solutions euh, pratiquement échouent. Et personnellement, dans ma trajectoire philosophique, j'ai été beaucoup influencé par un penseur américain qui s'appelle John Dewey, ou Dewey, un pragmatiste américain du début du siècle, penseur assez extraordinaire, qui euh, soutient cette thèse suivant laquelle la pensée, la pensée philosophique, commence là où échoue le comportement impulsionnel et l'habitude. Son idée assez simple, c'est que dans la vie de tous les jours, on résout la plupart de nos problèmes sans avoir besoin de réfléchir. Ou bien par la pulsion ou bien par l'habitude. Et puis parfois, il s'avère que euh, l'habitude ou la pulsion échouent à résoudre le problème. Et la thèse de Dewey, c'est que dans ces situations-là, il faut commencer à faire de la philosophie. Parce que ce que l'échec révèle, c'est que euh, la carte avec laquelle vous vous orientez dans cette situation, dans cette expérience, est faussée. Qu'elle ne vous donne pas la bonne signalétique qu'elle ne vous indique pas les bons acteurs en présence et qu'elle ne vous oriente pas euh, sur les bons chemins. Et à l'égard du loup, ça, ça m'a semblé très vite euh, très symptomatique. Euh, le fait que le retour du loup forçait les acteurs en présence, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des porte paroles du pastoralisme au vin, que ce soit des associations de protection de la nature, ce retour forçait tout le monde à exprimer euh, ce que d'habitude on ne dit pas, qui est notre conception philosophique de la nature, qui est notre métaphysique de la nature. Et notamment, j'ai été frappé un matin en lisant, en ouvrant le journal Nice Matin, et en voyant Christian Estrosi, donc ancien champion de motocyclette, euh, exprimer une thèse métaphysique sur les rapports entre l'homme et la nature. Et précisément pour répondre au cas du loup. Et donc il demandait publiquement que soit reconnu, je cite, « le principe de l'absolue priorité et suprématie des humains sur le reste de la nature pour euh, régler euh, le cas du loup ». Alors, si le loup amène les champions de motocyclette à faire de la métaphysique, c'est probablement euh, qu'il y a là euh, un peu de philosophie à faire. Alors les, les deux positions en présence, je crois qu'elles étaient assez bien incarnées. Donc d'un côté par cette position de cette position de Christian Estrosi, le, le loup euh, serait un carnassier qui vient nous disputer notre prééminence sur la terre. Euh, et euh, ce faisant, il remet en cause conjointement donc notre élection. Nous, nous, avons, nous sommes l'espèce élue qui est vouée à posséder et exploiter l'ensemble du reste du vivant qui sont des ressources à, à portée de main. Et puis parallèlement ça faisait aussi ressortir dans cette conception euh, des rapports entre les humains et la nature euh, l'idée suivant laquelle euh, la nature était quelque chose comme le dit john baird Calicott, qui est un philosophe euh, américain qui a été publié par baptiste et qui m'a vraiment euh, initié à la philosophie de l'environnement cette idée suivant laquelle dans, notre, dans une certaine conception de la nature qu'on hérite, d'après calicote du judéo-christianisme, d'une certaine interprétation du judéo-christianisme, euh, on considère la nature comme quelque chose d'inabouti, d'intrinsèquement inaccompli, qui doit être discipliné, qui doit être dompté par notre action rationnelle pour enfin, euh, je dirais, accéder à son épanouissement. Et ce phénomène était... Euh, cette thèse philosophique est quand même assez forte, hein, et que d'habitude on ne dit pas, elle, elle s'exprime dans nos pratiques, euh, quand, quand, on, quand on se reconnaît dans ses idées. Euh, le loup forçait les gens à, à la formuler. Et en face de cette, de cette philosophie-là, euh, d'autres acteurs, euh, parfois aussi un peu radicaux, euh, notamment certains, certains groupes de protection de la nature, euh, et parmi eux euh, les, plus, euh, les plus remontés, soutenaient la thèse suivant laquelle, à l'inverse, non. Le loup n'était pas un animal nuisible qui venait remettre en cause notre suprématie et qui exige d'être maté pour que nous civilisions la Terre, ce qui est censément notre, notre destin dans cette philosophie-là. En face, donc, il y avait cette idée plutôt que le loup était une sorte d'être sauvage sacré euh, qui euh, ne devait pas euh, être, euh, ne devait pas subir d'interaction avec nous, euh, qui était, euh, qui devait rester vierge et intacte pour que nous ne le polluions pas, pour que nous ne pervertissions pas euh, sa, sa nature euh, sauvage euh, parfaite. Et ces deux options ont finalement proposé des modes de gestion pratiques qui, qui tous deux sont très problématiques. La première, le premier mode de gestion, euh, proposé notamment par Christian Estrosi, vous l'avez compris, il n'est pas bien compliqué, et il consiste à dire que les loups étant des nuisibles qui s'attaquent à notre suprématie sur la Terre, la solution la plus pertinente revient à quelque chose comme une extermination, ou une éradication, ou au mieux, une régulation quantitative. Et en face, il y avait la thèse sur laquelle le loup étant un être sauvage sacré, je caricature bien sûr, hein, mais c'est pour les besoins de, de la démonstration, le loup étant un être sauvage sacré, euh, il fallait surtout pas rentrer en contact avec lui. On pouvait pas agir sur son comportement. Et toute tentative d'essayer de euh, d'interagir avec lui, pour notamment lui signifier des limites euh, dans son comportement, pour lui signifier euh, qu'il pouvait pas venir attaquer les troupeaux de moutons euh, impunément, était considérée comme un, comme un sacrilège, comme une tentative d'éduquer les loups. Euh. Le problème, c'est que les loups sont pas vraiment d'accord avec ça. Euh, eux ne nous estiment pas suffisamment sacrés pour estimer qu'ils euh, euh, doivent rester à distance. Et conséquemment, et ça c'est la nouvelle donne qui est assez intrigante, et qui redouble le besoin de philosophie, euh, le loup aujourd'hui, le loup français tel qu'on le connaît, euh, ne vient pas s'installer dans des vallées secrètes, euh, euh, inaccessibles, euh, qui seraient des symboles de, de sauvagerie pure. Le loup vient s'installer tout contre nous. C'est un animal qu'on appelle en, en éthologie interstitielle qui a cette propension de transformer son comportement à notre contact et qui euh, vient se, se coller dans les, dans les interstices de notre occupation du territoire. Ça a été très bien montré par des éthologues scandinaves, Paul lainen notamment, et puis par Luigi Boidani, qui est un grand éthologue italien, qui a notamment documenté l'existence d'une meute qui a fait sa tanière dans une maison abandonnée. Même pas dans une ruine, dans une maison abandonnée ça je crois que c'est un symbole qui cristallise vraiment le, le personnage ce, du nouveau loup euh, qui est euh, parmi nous et que ça nous force à penser autrement euh, les relations qu'on est susceptible d'entretenir avec cette nature sauvage on peut plus se contenter de l'idée selon laquelle euh, il y a le monde humain euh, qui est euh, voué à être domestiqué, euh, rationalisé euh, exploité de manière optimale et puis il y aurait des poches de nature sauvage qu'on laisserait à distance, qu'on repousserait, et qui seraient des endroits qu'on qu sanctuariserait, où les animaux seraient un peu muséifiés, puis on pourrait aller les voir le week-end en ramenant nos poubelles. Cette, cette, cette position, qui, dont on hérite en grande partie d'une certaine tradition environnementaliste américaine, n'est pas possible dans le cas du loup. Le loup refuse catégoriquement de rester dans une quelconque nature sauvage, il refuse catégoriquement de rester dans des zones, euh, de fait le loup est un, un immense voyageur chaque génération des, des loups de 1 à 2 ans qu'on appelle des dispersants quittent la meute euh, parce qu'ils en ont marre de l'autorité parentale ou euh, parce que euh, de fait, euh, ils éprouvent le, le désir ou le besoin d'aller fonder leur propre leur propre meute, leur propre dynastie. Et ils partent, parcourir, parcourant jusqu'à 300, 400, parfois 1000 kilomètres, traversant les frontières, traversant les autoroutes, traversant les fleuves, traversant les lignes TGV, se moquant éperdument de toutes nos tentatives de quadriller le territoire. Et conséquemment, euh, ils sont là, collés à nous, tout contre nous. Contre, mais tout contre comme dit l'autre. Et la question devient euh, comment peut-on euh, repenser nos relations à eux de, dans ces conditions Alors, ça m'amène à cette fameuse euh, cette fameuse histoire de la diplomatie. Euh, à l'origine de, de, de cette métaphore, parce que c'est bien une métaphore, à l'origine, vous le sentez bien, euh, il y avait le sentiment suivant lequel les les mots les concepts qu'on utilise pour parler des choses, ne se contentent pas de les représenter. Ils ont un pouvoir beaucoup plus grand et qu'on a à leur égard une responsabilité proportionnelle à ce pouvoir. Euh, le raisonnement, il est assez simple, et il consiste à se rendre compte que, dès l'instant où on utilise un mot pour qualifier une chose, euh, si vous voulez, euh, on est embarqué dans les dans des types de relations pratiques à l'égard de cette chose pour le dire assez simplement si vous appelez le loup un nuisible le type de relation que vous pouvez envisager avec lui euh, est déjà codé dans le terme la meilleure chose à faire c'est de l'éradiquer ou alors euh, il faut le réguler mais dans tous les cas la gamme d'actions possibles est contrainte par le mot que vous avez choisi si jamais vous estimez à l'inverse que le loup est un, est un animal sauvage sacré, c'est pareil, la gamme de relations possibles que vous pouvez entretenir avec lui est, est close par le terme même. Et donc la question devenait pour moi euh, d'imaginer la pratique philosophique euh, comme euh, une tentative pour euh, proposer de nouveaux mots, en, en faisant l'hypothèse que ces nouveaux mots auraient euh, le pouvoir de permettre d'autres types de relations, de pouvoir le pouvoir d'imaginer d'autres types de relations pratiques avec, avec ces, ces animaux en présence. Si jamais vous considérez que le loup est une bête sauvage nuisible, c'est évident que toute tentative de lui transmettre des messages et de négocier avec lui euh, des usages du territoire, c'est inconsolable. Si jamais vous considérez que c'est un animal sauvage sacré qu faut qu'il ne faut pas approcher sous peine de le pervertir, c'est pareil, aucune possibilité de créer des règles de cohabitation n'est envisageable. Et, et ce qui m'est apparu assez rapidement, c'est que c'était probablement euh, c'était probablement ça qui était le, la voie euh, que je voulais expérimenter, c'est-à-dire cette idée suivant laquelle on n'est pas contraint à des rapports de force avec les animaux sauvages. L'idée suivant laquelle nous serions contraints à des rapports de force avec les animaux sauvages, je crois que c'est un héritage philosophique très ancien. Mais je crois que c'est une croyance. Je crois que c'est une croyance erronée. D'ailleurs, on peut en faire la généalogie historique. Peut-être que l'intuition à l'origine de, ce, de cette idée, euh, en, tout cas, en tout cas, je ne sais pas si elle vient de là, mais je sais que je peux la reformuler euh, sur ce point-là, c'est un matin, à 5 heures du matin, au, au parc de Yellowstone, aux états unis Il pleut, il fait très froid, et je suis à la lunette avec une, une ranger du parc, et on observe euh, plusieurs heures durant une meute de loups, sur un plateau, dégagé. Cette meute de loups euh, se dispute une carcasse euh, sans que je comprenne trop le sens de leurs interactions. Il euh, y a probablement des rituels euh, dans lesquels ils il, euh, il se signifient leur position mutuelle dans la meute. Euh. Et puis, émergent dans cette scène, donc ça va durer 4 heures, on va les observer pendant 4 heures, euh, deux grizzlies, puis un coyote, puis quelques corbeaux et un aigle. Euh, le pigar gâteau de Blanche l'Aigle Américain. Donc une belle bande de, de grands prédateurs. Euh, donc on imagine bien évidemment, euh, à partir de notre je dirais fantasme un peu darwinien de la nature comme loi de la jungle, guerre de tous contre tous, que les choses vont virer à la catastrophe, et en fait pas du tout. Pendant quatre heures, des communications auxquels je ne comprends rien, s'établissent. Euh, des périmètres euh, de tranquillité émergent. Euh, un partage euh, se, se fait jour entre euh, ces différents acteurs. Toute une série de signaux sont envoyés. Et euh, ils finissent par, euh, en, en, en bonne intelligence, euh, trouver un modus vivendi pour partager euh, de manière relativement équitable cette fameuse carcasse de bison. Euh, là c'est assez intriguant ce phénomène quand même, parce que si, si on veut bien faire justice aux implications philosophiques de ce type d'observation, qu'aujourd'hui on peut faire tout le temps, euh, grâce notamment au dispositif qui a été mis en place au Yellowstone, en fait notre conception de la nature et des relations qu'on peut entretenir avec elle euh, disparaît complètement, enfin se transforme plus exactement. Le point du problème c'est cette idée on a, dont on a hérité, suivant laquelle... Euh, cette idée qui vient de la modernité, qui a été, je crois, formulée le plus nettement par les philosophes classiques dont Hobbes, par exemple, dans le Léviathan, ce philosophe politique dont vous avez entendu parler, et qui a dit cette phrase, euh, qu'on me ressort tout, tout le temps, euh, « L'homme est un loup pour l'homme », cette thèse suivant laquelle, euh, auparavant, avant que nous inventions la société et l'État, euh, nous étions en guerre. Tout le monde était en guerre. L'État de nature était un état de guerre de tous contre tous. Et heureusement, un jour, grâce à notre raison, nous humains, euh, avons euh, fait la paix, nous avons passé contrat, ça s'appelle le contrat social, et en passant contrat, nous sommes passés d'un état de guerre perpétuelle, qui était le nom de la nature, à un état de paix, euh, parce que grâce à la raison et à la parole, nous étions capables de faire la paix. Et donc il y a cette idée que seuls les humains sont capables de faire la paix, que les humains ont inventé la paix, grâce à la raison et à la parole, pour sortir d'un monde de la nature qui est un état de guerre perpétuelle. Bon, si vous avez fait un tout petit peu d'éthologie, ça doit vous sembler complètement aberrant, cette conception du monde. Et pourtant, elle est omniprésente dans nos représentations de la nature et de nos relations à la nature. Parce que la thèse qui en, qui en découle, c'est cette idée suivant laquelle les humains sont voués à, à pouvoir entretenir deux types de relations avec les autres, des rapports de droit dès lors que l'autre en question est un être rationnel qui peut parler, c'est-à-dire que c'est un être humain, et puis des rapports de force avec tous les autres, parce qu'on postule que, n'ayant ni la parole ni la raison, la nôtre, on est voué à entretenir avec eux des rapports de force, et donc à les réguler, les exterminer, les contrôler par la force physique. Alors revenez maintenant à, au parc de Yellowstone, à 5h du matin, sous la pluie, devant une bande de grand prédateur particulièrement impressionnant, qui manifeste euh, d'étranges aptitudes à faire quelque chose comme la paix. Alors c'était seulement intuitif au début, et puis euh, j'ai continué à travailler sur cette question jusqu'à ce qu'émerge quelque chose qui m'a vraiment fasciné, et, no et notamment à partir du terrain. Sur le terrain, euh, avec ma compagne qui est là, on a beaucoup euh, suivi le loup, notamment en France, euh, Yellowstone, un petit peu au Kyrgyzstan, mais surtout en France, parce que ça nous intéressait d'aller le chercher dans ces endroits qu'on habite et qu'on et qu partage tous les jours. Et assez vite, on a fait une expérience assez forte. C'est l'expérience de, quand vous apprenez à lire les signes, à faire émerger ces indices invisibles, qui sont les marquages territoriaux des loups, c'est la compréhension de ce que c'est qu'un territoire, de comment fonctionne un territoire chez un loup. Alors on, on était un peu obsessionnel à l'époque, on passait notre temps dehors à aller chercher les loups. Moi je m'étais fait la, la promesse euh, euh, informulée à l'époque euh, de ne pas publier de livres sur le, le loup tant que j'en aurais pas vu un, parce que ça me semblait indécent euh, pour un philosophe d'écrire sur un truc qu'il n'avait pas vu. Le problème c'est que les loups sont vraiment très difficiles à voir, donc ça nous a pris quelques années, on en a vu quelques-uns finalement. Mais bien plus intéressant que les voir, on, on a pu les pister. Et le pissage est de ce point de vue-là une expérience prodigieuse. Parce qu'elle fait comprendre que tout ce que notre métaphysique occidentale, notre conception spontanée de l'animal nous répète quant à ce que l'animal ne sait pas faire, est en fait massivement erroné. Sur le terrain, on voit que les animaux font constamment des choses euh, dont mon éducation philosophique me répète qu'ils sont incapables. La territorialité, c'est vraiment impressionnant de ce point de vue-là. Je me souviens un jour, la première fois où ça nous a marqué, c'était dans les Hautes-Alpes, autour de, du hameau du Réautier, où on a suivi une piste de loup euh, qui, en fait, était un marquage territorial. Donc tous les 50-60 mètres, il y avait une laissée, donc c'est des excréments. Ici, en l'occurrence, ça peut être plusieurs choses, mais ici, ça en est. Et tous les 50-60 mètres, ils s'étaient positionnés euh, de manière, euh, je dirais, systématiquement spectaculaire. C'est-à-dire de manière à ce que tous les passants euh, voient et sentent ces marquages. Euh, y a, y a, le phénomène il est vraiment étonnant parce que, par exemple, quand il y a une pierre blanche, le loup va systématiquement poser ses laissés sur les pierres blanches. Et assez rapidement, vous allez pouvoir déduire, euh, sans même les avoir vus, où vont être les laissés. Parce que, par exemple, quand vous voyez un guet avec une rivière, vous savez que là, le loup va euh, marquer son territoire. Quand vous voyez une croisée de chemin, vous savez qu'à nouveau, euh, le loup va ici marquer son territoire. Quand on s'intéresse à l'éthologie lupine, l'éthologie du loup, euh, on peut se demander ce que c'est qu'un qu marquage. Et, et c'est singulièrement euh, profond, un marquage. Nous, euh, nous sommes des primates, vous le savez. Et en tant que primates, nous avons un nez très pauvre et un... un une vue très développée. Conséquemment, nous avons un rapport à nos propres excréments qui est assez pauvre. Hein, comme vous le savez, on ne sait pas trop quoi en faire. Euh, la plupart du temps, ça sert essentiellement d'insultes. Mais euh, chez d'autres animaux, et notamment chez les carnivores, euh, ce qui est pour nous, euh, je dirais vraiment, euh, de la merde, joue un rôle euh, social... Euh, extrêmement important et extrêmement noble ça c'est un paradoxe qui est fascinant et qui est vraiment caractéristique de l'évolution la capacité de l'évolution à aller chercher euh, ici en l'occurrence le reliquat de la digestion c'est à dire l'inutilisable par excellence pour en faire euh, le signal géopolitique le plus euh, important euh, dans les relations sociales des loups. ça s'appelle une exaptation en théorie de l'évolution et ici, en l'occurrence, qu'est-ce que c'est qu'un marquage, un marquage? Alors, quand on, en, en éthologie, les choses sont assez claires. Il s'avère qu'il est quasiment sûr qu'un loup, arrivant sur un marquage territorial, peut y lire, euh, le sexe, l'âge de celui qu'il a déposé, son identité, est-ce qu'il appartient à sa meute ou est-ce qu'il appartient à une autre meute, et il peut lire jusqu'à son état émotionnel. Conséquemment, le marquage d'ici, c'est, si vous voulez, un blason ou une carte d'identité dans laquelle vous pouvez lire l'identité d'un absent qui a marqué son territoire ici. Mais c'est pas simplement un blason, euh, le marquage, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus intriguant d'un point de vue philosophique. C'est un drapeau territorial. Ça a été bien montré au Yellowstone, euh, les marquages territoriaux, en fait, qui sont invisibles pour vous et moi, enfin vous avez bien compris ce que vous voyez sur le terrain, euh, jouent en fait un rôle décisif. Pour transformer le comportement collectif des meutes, c'est-à-dire que ces frontières qui sont essentiellement constituées d'odeurs euh, sont capables d'amener une meute qui euh, les, les, les rencontre à euh, changer de trajectoire et à rebrousser chemin, par exemple, lorsqu'elle ne veut pas rentrer sur la meute euh, qu'elle sur le territoire de la meute qu'elle rencontre. Et la plupart du temps, si elle revendique le territoire qui était à l'extérieur de, de, ce, de, de cette frontière, elle va marquer parallèlement, de telle manière que vous allez voir émerger des cartes d'odeur qui sont inaccessibles pour nous, primates visuels, mais qu'on peut essayer de figurer sur des cartes, les chercheurs de Yellowstone l'ont fait, et qui dessinent quelque chose de très intrigant, c'est-à-dire... Presque des territoires comme nos États-nations, où euh, les frontières d'une meute jouxtent les, les frontières du territoire d'une autre meute avec une troisième meute euh, qui se partage le territoire. Et donc vous êtes face à quelque chose qui est assez intriguant, c'est euh, en l'occurrence des odeurs qui sont en même temps un blason et un drapeau territorial. Et ce drapeau territorial joue un rôle de convention. Il joue un rôle de convention parce que vous l'avez bien compris la frontière d'odeur n'empêche personne de passer physiquement. Et pourtant, constamment, la frontière d'odeur empêche une meute rivale de rentrer sur le territoire. Alors ça, littéralement, en philosophie, ça s'appelle une convention. C'est une barrière non pas physique, mais informationnelle ou conventionnelle. Ce qui est fascinant, un second degré, donc qui va au-delà de le fait que, Premièrement, déjà, ces fameux euh, grands prédateurs sont capables de reconnaître des conventions, de partager entre eux des conventions. C'est le fait que, ça a été très bien montré par Alcock, hein, un éco-éthologue, en 2009, euh, la territorialité, chez les grands prédateurs en particulier, mais à plus grande échelle, c'est un, un, un dispositif de pacification des relations collectives. Il appelle ça le euh, « Dear Enemy Effect » l'effet du cher ennemi, et il a même à montrer que euh, lorsque deux meutes de loups, par, par exemple, ou deux lynx femelles, par exemple, ont mis en place des barrières territoriales d'odeur pour distinguer leur territoire, leur, agressiv leur agressivité mutuelle baisse considérablement. Alors là, je ne sais pas si vous avez entendu le roulement de tambour philosophique, mais quand même, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on hérite d'une métaphysique dans laquelle la thèse fondamentale, c'est que les rapports de nature sont fondamentalement des rapports de guerre, ou des rapports de force, et que nous, nous aurions inventé la paix par la convention. Et là, la première chose que l'éthologie, un petit peu poussée, l'éthologie cognitive nous dit, c'est « Non, non, les dispositifs de pacification, des conventions, ça existe dans le vivant, bien avant que vous, homo sapiens, apparaissiez il y a 200 000 ans. » Alors, bien évidemment, ce ne sont pas les mêmes dispositifs de pacification, Bien évidemment, euh, ce n'est pas l'ONU. Euh, et bien évidemment, encore une fois, euh, nos aptitudes symboliques euh, d'Homo sapiens euh, donnent une forme et une intensité très particulière à nos capacités à passer des conventions, à entretenir des conventions. Mais ça n'implique pas pour autant que les autres animaux en soient incapables, que le vivant en général en soit incapable. Et donc à partir de là, eh bien. Je me retrouvais dans une situation philosophique dans laquelle étaient fragmentés les, les deux récits, euh, les deux récits en présence. D'un côté, la thèse suivant laquelle euh, les animaux sauvages c'était des bêtes nuisibles avec lesquels on est, envers lesquelles on était voué à un rapport de force. Et de l'autre côté, l'idée suivant laquelle c'était des animaux sauvages sacrés et on ne pouvait pas rentrer en communication avec eux. Et c'est par ce biais qui, qui m'a semblé que euh, le bon mot le mot qui était capable de libérer l'imagination pratique et l'imagination théorique pour penser autrement nos relations avec les loups en particulier et avec le sauvage à plus grande échelle, c'était la métaphore de la diplomatie. Parce que la diplomatie, c'est précisément euh, cette, cette idée, suivant cette idée qui ce type de relation qui régit euh, des situations bien particulières. La situation euh, qui exige diplomatie, c'est la situation dans laquelle deux peuples étrangers cohabitent sur un même territoire, au point que. et cohabitent dans une situation conflictuelle, cohabitent, euh, je dirais, sans parler la même langue, de telle sorte qu'ils ne se comprennent pas et que les malentendus sont omniprésents. Ils cohabitent euh, sans comprendre les us et coutumes de l'autre peuple. Et de, de cette manière, en interprétant euh, souvent de manière erronée euh, ce que fait euh, l'autre peuple. Et de ce point de vue-là, il m'a semblé qu'on pouvait, on pouvait faire ce pari euh, que les relations qu'on entretient avec le loup euh, méritaient d'être euh, euh, réenvisagées euh, comme des relations diplomatiques. Le loup, c'est bien des animaux qui cohabitent avec nous sur un même territoire. C'est bien des animaux qui ont des mœurs, des mœurs assez complexes et en même temps qu'on ne comprend pas. Donc je passe un, un, un temps assez long dans le livre à essayer justement de décrypter certains de leurs comportements énigmatiques. Par exemple, le surplus killing, ce comportement par lequel, euh, lorsqu'ils attaquent un troupeau, ils ont tendance à tuer beaucoup plus de bêtes qu'ils n'en mangent. Donc on comprend pas leurs mœurs, et puis on comprend pas leur langue, a priori. Non seulement on comprend pas leur langue, ça c'est un fait, mais ils n'ont pas la même langue que nous. Nous avons une langue très particulière, avec de la syntaxe, de la sémantique... Euh, mais surtout, ils ne comprennent pas la nôtre. Enfin, celle avec laquelle on essaie de leur parler. Parce que la langue, en l'occurrence, que dans le modèle classique selon lequel les animaux sont des bêtes sauvages qu'il faut contrôler par, par la force, euh, le seul langage qu'on peut utiliser, c'est celui des barrières physiques euh, ou des coups de fusil. Et il est avéré que les loups comprennent assez peu. Aussi bien les barrières physiques, qui passent leur temps à essayer de contourner, euh, que les coups de fusil, qui est un langage qui est toute assez pauvre. Et donc la question devenait, est-ce qu'il est envisageable euh, d'accéder à une forme de communication dans laquelle on puisse se comprendre à minima, et dans laquelle surtout on puisse leur faire passer des messages, dans laquelle on, on puisse leur signifier, par exemple, qu'ils sont pas les bienvenus ici, euh, ou qu'ils sont les bienvenus là, dans laquelle on peut leur signifier qu'il vaudrait mieux pas qu'ils continuent à attaquer ce troupeau, euh, parce que ça tend les relations et après c'est compliqué, alors au début, ça semblait vraiment farfelu comme idée. C'est vraiment une métaphore, je vous l'accorde. Et puis, tout mon travail, en fait, c'est d'essayer de transformer cette métaphore en concept. Et en concept qui soit capable de d'ouvrir d'autres possibilités pratiques. De faire de la place à des possibilités pratiques qui étaient inconsables sans lui. Et puis, dans un second temps, euh, et ça, c'était mon, mon c'était mon rêve, et c'est un, un, un rêve... Euh, Comment on dit quand ça marche pas C'est un rêve qui a échoué, c'est que ça puisse passer dans le langage commun. Alors ça fait maintenant quelques mois que le, le livre est sorti, et je, je crois que ça n'a eu absolument aucune incidence sur les politiques, euh, à aucun niveau. Bon, très bien. Alors, quant au premier point, par contre, euh, ce qui était assez précieux pour moi, c'était de d'interroger de, pratiquement si on a une autre carte pour s'orienter dans cette histoire, une carte dans laquelle on postule qu'on peut envisager des relations diplomatiques avec les loups, que c'est des êtres qui, qui sont intelligents, ça tout le monde le reconnaît, même les bergers, c'est d'ailleurs leur, leur, leur grand problème, puisque les loups sont tellement intelligents qu'ils passent leur temps à déjouer les mesures de défense. C'est des animaux qui savent respecter des conventions, et conséquemment, est-ce qu'on peut pas leur envoyer des messages Est-ce qu'on peut pas euh, leur signifier des limites Est-ce qu'on peut pas rentrer avec eux dans des négociations Des négociations qui parleraient leur langue parce que, bien évidemment, la diplomatie dont je parle est asymétrique. Elle est asymétrique au sens où euh, les loups n'y jouent pas le même rôle que nous. L'hypothèse que j'essaie de défendre dans le livre, c'est que nous, animaux humains, sommes des animaux intrinsèquement diplomatiques. Nous sommes des spécialistes de diplomatie. Pourquoi Parce que nous avons une intelligence extrêmement plastique qui doit nous rendre capables de comprendre comment les autres vivants pensent, comment ils agissent, comment euh, ils se comportent. Euh, les loups me semblent un peu moins intéressés euh, par notre fonctionnement. Je crois qu'il y a assez peu d'éthologie humaine dans les modes de loup. Je crois qu'il publie assez peu de livres euh, sur euh, d'anthropologie. Euh, mais cette asymétrie, il me semble qu'elle est vraiment euh, importante parce que euh, c'est elle qui révèle, je dirais, la, les responsabilités qui, de ce point de vue-là, sont les nôtres. Et euh, cette métaphore de la diplomatie, c'est elle qui ici euh, m'a permis de, de penser un peu autrement certaines initiatives qui jusque-là étaient considérées comme très marginales dans le champ. Alors, il y en a une que j'aime beaucoup et que je sur laquelle je reviens souvent parce qu'elle me fascine. C'est le travail de Dave Houseben, qui est un biologiste américain du Montana, un biologiste du Montana qui euh, qui, je crois, a vu. Euh, avec beaucoup de lucidité philosophique euh, ce que j'essaie de vous dire là en des termes euh, peut-être un peu euh, maladroits ou difficiles il a tout simplement vu que d'un côté il travaillait avec des éleveurs qui essaient de protéger leurs troupeaux en mettant des barrières très hautes qui ne parvenaient pas à empêcher les loups de passer et à côté il travaillait sur les loups qui eux, simplement en déposant des marquages le long de leur territoire parvenaient à empêcher des meutes entières de traverser des lignes d'odeur il s'est dit, il y a un problème quelque part. On a peut-être mal compris quelque chose. Et conséquemment, il s'est lancé dans cette expérimentation qui consiste à synthétiser une odeur de meute puissante. Donc dans des fioles, il construit l'odeur d'une meute fictive, qui met des odeurs de plusieurs loups, des loups qui sont choisis pour leur vigueur. Il compose ça, je sais pas trop comment il fait ça, une sorte d'alchimie étrange. Et ensuite, il a décidé de marquer le territoire donc entre Montana et Idaho en particulier, sur une soixantaine de kilomètres, avec son odeur. Et il a poussé le vis jusqu'à euh, placer une frontière d'odeur entre une meute de loups d'un côté et un troupeau de bétail de l'autre, sachant que la meute attaquait le troupeau de bétail tous les ans depuis quatre ans. Première année où il dépose ces fameux marquages, la frontière d'odeur n'est jamais traversée par la mode de loup. Deuxième année, les loups sont vraiment terribles, il euh, y a deux ou trois traversées. Il n'y a pas d'attaque, mais il y a deux ou trois traversées. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, ça veut dire que Bien évidemment, pas une, bien évidemment, pardon, c'est pas une solution miracle, il n'y a pas de magie. Euh, mais par contre, euh, il y a tout un champ d'expérimentation qui mérite d'être faite et qu'on ne peut pas imaginer si on continue à croire que les loups sont des bêtes sauvages qu'il faut contrôler par la force, ou des animaux sacrés avec lesquels on ne peut pas rentrer en interaction. Il euh, y, y a tout un champ de, de pratiques à imaginer qui euh, pourrait s'astreindre euh, en comprenant mieux comment fonctionnent les loups, à leur faire passer des messages, à leur signifier des limites, de manière vigoureuse s'il le faut. Moi, je, je vous le dis sans aucun scrupule, je ne je pense pas que les loups euh, soient des personnes au sens où chacun a une valeur absolue et qu'il soit absolument inconcevable de tirer sur des loups. Je pense qu'il faut tirer sur des loups dans certains contextes et que c'est une manière de faire de la diplomatie. C'est une manière particulière et, et qui ne doit pas être qui doit être marginale, mais euh, c'est une manière qui euh, qui est nécessaire parce que la cohabitation est très compliquée si jamais on laisse le loup euh, se comporter absolument comme il veut sur le territoire qu'on partage avec lui. Mais euh, le vrai problème, c'est de trouver des dispositifs euh, qui parlent sa langue et qui exigent qu'on apprenne à penser comme un loup, qu'on se mette à, à réfléchir comme lui, à voir le territoire comme lui. Et c'est ça euh, qui est essentiel dans le pistage et qui émerge quand euh, on s'intéresse à cette pratique. Alors voilà un peu d'où vient cette, cette étrange métaphore de la diplomatie, euh, qui est bien évidemment de la diplomatie en un sens particulier. Et euh, le personnage du diplomate, qui euh, normalement est, est là-bas, euh, dans les ambassades, euh, dans son costume trois pièces, avec son col à amidonné, bien évidemment ne semble pas euh, le, le premier candidat pour venir sur le terrain discuter avec les loups. Mais ce que je voulais imaginer, c'est un autre type de personnage de diplomate, euh, qu'il soit lui euh, voué à faire la même chose, c'est-à-dire à rentrer en contact avec des, des êtres vivants étrangers qui euh, possèdent des conventions et des moyens de communication mais qu'on ne comprend pas ou peu, pour essayer de mettre en place des cohabitations euh, qui, qui nous libèrent de cette idée suivant laquelle on est voué à mater, la nature pour accomplir notre destin civilisateur, et qui nous libère parallèlement de l'idée selon laquelle euh, la nature est sacrée et nous euh, sommes des pollueurs euh, voués à rester à distance pour ne pas euh, la pervertir. Et ça aboutit à cette idée selon laquelle, au-delà du cas pratique du loup, le problème c'est d'essayer d'imaginer d'autres relations avec le vivant, et avec le vivant sauvage en particulier d'autres relations euh, dans un monde, dans une conjoncture très particulière que vous connaissez, qui est double. Euh, le premier pan de cette conjoncture, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, euh, avec ce terme à la mode, anthropocène. Mais peu importe le concept, l'idée fondamentale, c'est que euh, l'action humaine joue désormais un rôle tellement décisif. Euh, alors c'est pas les humains en particulier, c'est un certain type d'activité euh, technologique essentiellement joue un rôle décisif euh, sur le reste de la biosphère, de telle manière qu'il y a très peu d'écosystèmes qui sont aujourd'hui intacts, à distance, et que euh, nous sommes embarqués euh, à vivre exposés les uns aux autres à l'égard des autres espèces, des autres formes de vie. Et puis le second point, c'est bien évidemment la crise de la biodiversité. Et, et la crise, quand je dis crise, il faudrait parler d'écocide au sens strict. C'est-à-dire qu'on est en train de, de les détruire, et on est en train de détruire un... un un monde vivant euh, avec lequel on a coévolué euh, ces derniers millions d'années et c'est dans ce cadre là que la métaphore diplomatique elle prend un sens euh, je dirais peut-être un peu plus large c'est l'idée suivant laquelle le problème de la diplomatie c'est d'apprendre à cohabiter avec des formes de vie qui sont qui ont une altérité une altérité irréductible euh, mais avec qui, euh, pour autant, euh, je dirais, euh, il est plus pertinent d'essayer de vivre ensemble euh, que euh, de les détruire d'un côté ou euh, de les sanctuariser dans des microscopiques espaces euh, de l'autre. Et la seule manière, il me semble, de d'imaginer des relations euh, moins destructrices aux vivants, c'est euh, d'essayer de leur restituer ce qu'il me semble, notre philosophie, euh, leur a confisqué. Je crois qu'on a confisqué aux autres êtres vivants euh, toute une série de puissances, de capacités qui sont les leurs. Notamment la capacité à communiquer. Aujourd'hui, en éthologie cognitive ou en écologie, on se rend compte que la communication est omniprésente dans le vivant. Les arbres communiquent entre eux, ils s'envoient des messages, ils se signifient des agressions des antilopes. En l'occurrence, c'est le cas des acacias face aux antilopes koudous. Leur capacité à avoir des relations de pacification, leur capacité à entrer avec nous dans des relations de modus vivendi qui sont tout autres que la tenue à distance d'un côté ou l'exploitation euh, ou le contrôle de l'autre. Voilà, la question est maintenant ouverte. Est-ce que ça sert à quelque chose, cette métaphore de la diplomatie Je ne sais pas, j'espère. Euh, et indépendant de mon travail actuel, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure euh, ça libère euh, l'imagination théorique et pratique euh, dans toute une série d'autres cas. Par exemple, nos relations avec les abeilles pollinisatrices qui sont en train de disparaître, nos relations avec les, avec les sols et notamment la faune des sols très riche, la microfaune des sols. Euh, voilà, avec euh, cette, à ce, cette cette interrogation, euh, est-ce que ça libère la manière de penser, de poser les, les problèmes en termes diplomatiques Ben, Je vous remercie et je vous laisse sur cette question. Et Je serais ravi d'avoir votre avis là-dessus. Merci à vous.
0: Conférence Opéra Mundi. Depuis 2015, à Marseille et sa région, Opéra Mundi invite chacun à débattre avec les grands penseurs du vivant. Des conférences qui mettent en récit un monde en plein changement et revisitent les relations qui le rendent habitable. Diplomatie avec le monde sauvage. Conférence donnée par le philosophe Baptiste Morisot, le 14 janvier 2017 au FRAC, Provence, Alpes, Côte d'Azur à Marseille.